0: que vocês abram suas bíblias em Lucas, e engraçado que eu não tinha me atentado que no louvor tinha falando, essa mulher, essa mulherzinha, oh meu Deus, o Senhor é maravilhoso, Lucas capítulo 13, glória a Deus, Lucas capítulo 13, mas antes eu quero ler aqui em Mateus 5,14, não precisa abrir. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E você veio com vontade de ser edificada? Se prepara, porque não vai ter como se esconder mais, hein? Não tem como, hein? Então vamos lá, em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Estou lendo na NVT. Amém? Amém? Certo sábado... Quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos, e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, Mulher, você está curada de sua doença. Então, ele a tocou. No mesmo instante, ela conseguiu se endireitar, e começou a louvar a Deus versículo 16 diz assim esta mulher uma filha de Abraão foi mantida presa por Satanás durante 18 anos não deveria ele, ela ser liberta mesmo que seja no sábado podei sentar aleluia. glória a Deus aleluia Jesus quem fala esse versículo 16 é Jesus falando ali para os religiosos e essa mulher de Lucas não diz para gente aqui uma idade, não diz para gente o um nome, não diz se era casada, se era viúva, se tinha filhos, parentes. Só diz que era uma mulher. E uma mulher enferma por um espírito impuro, por um espírito maligno. Em outras versões, havia 18 anos presa nisso e ela não tinha assim, uma patologia a gente diz assim ah, tem um problema de coluna uma hernia de disco um, problema, um outro problema de saúde osteoporose, artrose. diz que ela estava encurvada por conta de um espírito impuro e essa mulher não mostra pra gente aqui se é mulher pecadora, não diz ser é uma mulher pecadora mas Jesus vai falar que ela era uma filha de Abraão. E quando a gente vê, falando aqui no, no versículo, que ela andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ou seja, ela já havia tentado. Por 18 anos. Não diz a idade, se ela tinha 18, se nasceu assim, não diz. Mas em 18 anos ela vivia com essa enfermidade que veio através de um espírito maligno. E ela estava ali encurvada e não conseguia se endireitar. Jesus disse, né? Filha de Abraão. Provavelmente essa mulher era uma mulher de fé. Provavelmente essa mulher frequentava a sinagoga. Porque Abraão é o pai da? Está fraco. Abraão é o pai da? Abraão é o pai da fé. E muito provavelmente essa mulher era uma mulher de fé, uma mulher que frequentava ali as reuniões, uma mulher de repente que ia em grupo de orações, uma mulher que é, buscava ensinamentos, mas há 18 anos ela tinha essa enfermidade e provavelmente não era notada, não era vista e com certeza era apontada. encurvada assim por tanto tempo deve ser pecado tanto tempo encurvada, isso é pecado muito provavelmente os religiosos da época deveriam apontar quanto tempo está procurando, tanto tempo tenta se endireitar e não consegue isso é pecado mas tudo mudou, tudo mudou quando essa mulher entrou naquela sinagoga Mas quando ela entra nessa sinagoga, ela entra de forma diferente por quê? Porque tinha algo diferente naquele lugar. Tinha algo diferente. Aquele sábado, como hoje, que você vai e de repente ela já tinha o costume de ir todo sábado para aprender, para ver se ela conseguia ali de repente se endireitar, para ver se ela conseguia voltar a ter o vigor, ter vida, ter força. E foi um sábado que algo aconteceu diferente. Porque tinha um que era diferente naquele lugar. E provavelmente essa mulher deveria sentir muita dor. Porque você ficar encurvada há 18 anos, andando para lá e para cá. Mas isso não impedia dessa mulher chegar naquele lugar. Isso não a impedia. A dor o sofrimento, ela não deixava de buscar, e isso eu vejo uma mulher de fé, porque há 18 anos, às vezes a gente está aí com uma pergunta que fizeram, estou cansada de orar pelo meu marido, quantos anos você está orando pelo seu marido? Que a a luta, a dor, o processo cansa, ou não, ou só a pastora, só a jaconisa Priscila, só a minha vida, ou a Esther, a luta, o processo, a dor, ainda mais você com limitação, isso cansa. Mas essa mulher, ela estava lá. E o que eu eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, o Senhor é o mesmo... Jesus ia falar que era uma filha de Abraão. Abraão. E Abraão era o pai da fé. Essa mulher era uma mulher de fé. Eu falei, Senhor, o Senhor é o mesmo... Foi ontem, é hoje e será eternamente. Então, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que teve esse encontro lá com essa mulher, é o Jesus que está hoje aqui. Você crê nisso? Você crê nisso? O mesmo Jesus, que ela chegou naquele lugar, mas algo diferente aconteceu. Possa ser que você esteja andando, Em lugares. Possa ser que você esteja mais o Senhor hoje. Porque vamos combinar aqui. Isso não pegou Jesus de surpresa. Pegou? Não. Jesus já sabia que ela estaria lá. E o Senhor já sabe que você vai estar aqui. O Senhor já sabia desse encontro aqui hoje. Isso é coisa maravilhosa. Porque ninguém pega o Senhor Jesus de surpresa. Irmãs. A gente sabe que existem dores, existem doenças, que pode ser sim de cunho espiritual. Porque a Bíblia relata isso. Não que todas as doenças sejam, tem as patologias, mas existem sim doenças que vêm de cunho espiritual. E o que é o cunho? O cunho é como se fosse um ferro para marcação, para fazer uma marcação em alto relevo. E olha o que essa mulher levava na vida dela sabe por quê? porque a Bíblia diz que era algo maligno o inimigo também gosta de marcar a vida das pessoas assim como Jesus entra na nossa vida e marca a nossa vida o inimigo também gosta de imitar ele gosta de imitar que ele fala se possível ele se faz de anjo de luz então ele deixou marca naquela mulher por 18 anos. E a gente vê que a enfermidade pode acontecer na minha vida, na vida da pastora, do pastor Fábio, da Priscila, da minha tia, de A enfermidade, irmãos, é em qualquer pessoa. Não é crente porque não é crente ou porque... Não, em qualquer pessoa é normal. Ter uma patologia, ter o que não é normal é quando... Essa enfermidade vira portas, brechas, para que o inimigo entre, para que o inimigo atue, para que o inimigo se aloje, porque acontece, acontece. A gente fala muito hoje né, de depressão, de ansiedade, mas a gente vê várias enfermidades aí. E uma mulher que era encurvada, mas era algo maligno quantas pessoas às vezes passam bem, de pé mas espiritualmente estão oprimidas aquela mulher é visível algo físico se eu passo por ela, de repente ela falar nossa, eu tenho um problema de coluna mas Jesus é aquele que vê todas as coisas o Senhor, ele vê o que está por dentro e o que está por fora o Senhor, ele está aqui já está lá na frente então o Senhor, ele vê O que acontece? O Senhor, Ele vê, Ele entende quando a gente precisa de buscar o médico. O Senhor, Ele entende quando a gente precisa buscar a Ele. Mas será que a gente entende isso? Essa mulher ia na sinagoga, ela ia lá buscar, ela ia buscar. Mas em um sábado foi algo diferente. Tinha alguém diferente naquele lugar. E a gente precisa ter cuidado, irmãos, com essas brechas. Porque a palavra não diz nada que ela era uma pecadora. Mas vai que, em algum momento, aconteceu uma brecha. Porque, às vezes, sentimentos que entram se tornam portas abertas. Sentimentos que entram viram portas abertas. Viram janelas, viram brechas para que o inimigo venha... E se aloje na nossa vida. E com isso, a gente vai o quê? Se curvando. Se curvando. A gente precisa estar atento. Com quem andamos? Aonde andamos? Com quem conversamos? O que vemos? O que ouvimos? porque que a Diaconisa estava falando aqui? Namorar, escutando? Vigia. Porque o teu leito é algo santo, irmãs. Aqui eu estou falando para as casadas, amém? Amém. É algo santo. Você precisa vigiar. Então possa ser que em algum momento algo pode ter entrado na vida daquela mulher, uma palavra lançada. Mas você fala, Grace, ela era filha de Abraão, como assim uma mulher de fé? Mas, irmãos, tem muita gente aí que tem fé. Tem muita gente aí que crê. Mas não segue. Mas não se entrega para Jesus. E às vezes está com o coração. Jesus está aqui. Bota tanto Jesus no coração, guarda tanto que até esquece de Jesus onde está. Porque Jesus, irmãos, não é isso de porque entra na sinagoga, porque entra na igreja para ouvir uma pregação, porque eu vou na oração para poder ouvir, para poder receber uma oração. Não. Vida com Jesus é vida de entrega. E aí, quando a gente tem essa vida, não tem palavra de maldição, não tem palavra que possa vir, não tem nada, não tem. Porque quando estamos pautados e alicerçados com Jesus Cristo, quando entregamos a nossa vida, como falamos, Senhor, eis-me aqui a minha vida para Ti. Quando descemos a água do do batismo, quando nós queremos viver para Jesus, não tem palavra. Mas, em algum momento, houve algo que se alojou na vida dessa mulher. E a gente tem que ter cuidado, quando eu falei por onde a gente anda, porque, às vezes, eu creio que muitas aqui, de repente, tem pessoas que não sejam ainda cristãs, mas as pessoas que já são cristãs, né, que vão em alguns lugares, precisamos ter cuidado aonde vamos. Já falei isso aqui uma vez. Eu fui em uma casa com uma pessoa... Fazer uma visita, mas não era visita nada de oração, nada. Mas a pessoa que estava comigo falou assim: ah, ora, ora por ela. Aí eu, tá bom. E aí começamos a orar naquele lugar. E eu fui levantando a mão, fui orando. Quando chegou, era um vão para passar para o outro cômodo. Quando chegou naquele lugar, o Espírito Santo falou: daí para trás, eu vou sozinha, porque se o Espírito Santo falou comigo daí para trás, é porque ali não ia comigo. E ali, se eu entro, provavelmente eu poderia ser setada. O que vocês acham que não? Porque é desobediência. A gente precisa fazer, estar atento, discernir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala. Ele fala o que a gente tem que fazer, aonde deve ir, se não deve ir, o que falar. Ele fala fala, o Senhor fala, e na hora, quando voltou, eu virei para cá e vim para cá, falei o quê? Se o Senhor não for comigo, eu não vou botar a cara, porque é nessa hora que vem uma setinha, que vem uma situação, se eu não falei para você ir, e... vocês estão entendendo? Então a gente precisa ter cuidado, irmãos, precisa ter muito cuidado, e essas dores, essa mulher era uma mulher que tinha um problema de enfermidade espiritual os problemas espirituais as dores espirituais são curadas através da ação do Espírito Santo as doenças espirituais ela é curada através do nome de Jesus é assim que é curado na hora de procurar o médico tem que procurar o médico mas, se tiver procedência maligna, porque quando nós somos crentes, servo de Jesus Cristo, se por acaso, porque é difícil isso acontecer, um servo de Deus fiel será cometido de doença por conta de coisa maligna. Mas, irmãs, coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, nós precisamos buscar e entender o que está acontecendo. Se isso é uma... Porque essa mulher não era possuída. É um espírito que a oprimia. E o cristão, a gente sente a opressão. Ou não sente? A gente sente. A gente não pode ser, é possesso Porque aqui existe um dono. Existe um dono aí? Existe um dono aqui. E aqui não pode entrar, aqui não pode. Não pode. Porque existe um dono na minha vida, e faz toda a diferença isso, pode ter certeza que faz, e o que que eu fiquei pensando, que aquela mulher quando entrou ali na sinagoga, naquele sábado, ela pensou mais um sábado para aprender, mais um sábado para ouvir os ensinamentos, mas nem imaginava que algo diferente ia acontecer algo diferente acontecer. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que quem viu pois Jesus. Jesus viu aquela mulher. E aquela mulher, ela não foi lá, ela não, Senhor, me cura. Ela não solicitou a cura. Jesus, ao vê-la, chamou aquela mulher para perto. Ao vê-la, chamou aquela mulher para perto. Irmãos, isso é coisa linda. Ele viu aquela mulher e chamou. Porque o Senhor ele vê por dentro, mas vê por fora. Viu a condição daquela mulher. Porque é uma condição difícil, mas o Senhor também viu o que ela tinha por dentro. E Ele chama essa mulher. Você pensa que ninguém te vê, não é verdade? Muitas vezes, mas Jesus te vê. Você pode até achar que ninguém se importa, mas Jesus se importa. Porque não adianta a gente ter o mundo todo e perder a nossa salvação, irmãos. Que tem pessoas aí querendo muitos likes, como falam, querendo ser amado por tantos, mas não se importa de ter o amor de Jesus Cristo. E a gente precisa entender isso, que Jesus viu essa mulher naquele lugar. Fala, ao vê-la, e Jesus está te vendo aqui hoje. Você entende que Jesus está te vendo aqui hoje? Que o Senhor hoje, Ele te vê. Você pode se achar sem valor, você pode se achar sem importância, mas o Senhor, Ele te vê e se importa contigo. E aquela situação, como eu falei, não pegou Jesus de surpresa, não é verdade? Não pegou. Porque eu fiquei pensando nessa mulher, uma mulher filha de Abraão, Jesus que falou isso, filha de Abraão, mulher de fé, mulher que buscava. Falei, Senhor, que dor essa mulher não passou. Que sofrimento. Pensa, irmãos, a gente falando... Mas quando a gente sente uma dor na coluna, sente uma dor no joelho, já fica difícil. Imagina 18 anos presa por uma enfermidade que médico nenhum, dinheiro nenhum ia conseguir curar aquela mulher. Não tinha nada que pudesse mudar a vida daquela mulher a não ser um. E essa mulher entrou naquele lugar. E eu vejo que, quando a gente fala de ser edificada, muitas vezes é difícil a gente ser edificado na nossa dor. Muitas vezes é difícil, mas acontece de sermos edificadas na nossa dor. Mas como somos edificadas na nossa dor? Nós só somos edificadas na nossa dor mediante a fé. Porque se você passa por alguma dor, por algum sofrimento e não está alicerçada com Jesus Cristo, só vai ser dor e sofrimento. Agora, quando você passa por um processo, por uma dor, por um sofrimento, seja o que for, mas com fé em Jesus Cristo, você está sendo edificada cá, dá na sua dor, e muitas vezes a sua dor vai ser um processo de edificação para a sua vida, muitas vezes o processo ao qual você tem passado vai ser um processo de edificação para a sua vida, mediante a fé em Jesus Cristo, porque aquela mulher andava na sinagoga, mas ela teve um encontro com Jesus... Jesus, ele chama aquela mulher para perto. Você precisa estar perto de Jesus. Você precisa estar perto. E Jesus, ele não vai, irmãs, nos poupar de tudo. Ele não vai nos poupar de tudo. Porque ele é mau? Não. Porque ele é ruim? Não. Porque ele disse que no mundo teríamos aflições. Mas tende? Está fraco. Mas tende? mas tem de bom ânimo, então nós não vamos ser poupadas de tudo, e como ter Grace, ânimo, força, alegria, nesse processo, como Grace, ser edificada então, como que eu consigo ser edificada passando por toda essa dor, por todo esse sofrimento, só mediante a fé, E, independente, não sei se você hoje tem alguma enfermidade física, alojada em alguma parte do seu corpo, uma emocional, eu não sei se você tem algo assim. Mas a pior enfermidade que a gente pode ter é quando o inimigo nos aprisiona por conta dos processos. Essa é a pior dor. Quando ele te aprisiona, quando ele te marca durante todo o processo. E, mediante a fé, a gente consegue ser edificada E não se deixar ser marcada pelo que o inimigo quer colocar na nossa vida. Por que eu estou falando isso? A igreja, aqui eu já congrego nessa igreja, há 15 anos, 15 anos, que eu sou dessa igreja, amo a minha igreja, amo os meus pastores, amo as minhas irmãs, amo estar na comunhão, seja com a igreja cheia, seja no culto de oração, seja num culto de quinta, tem culto, eu estou aqui, eu amo estar na minha igreja, então, a igreja aqui, minhas tias, os amigos, conhecem a minha história. Mas, possa ser que você não conheça a minha história. Então, por que a dor, às vezes, vai nos edificar? Em 2017, eu comecei a tentar engravidar. Eu sou novinha, tá? E... Posta aí. A gente não combinou essa parte para ela não rir, não deu. Em 2017, eu estava com 35 anos, mais ou menos, eu falei, com 35 anos eu quero engravidar. Mas não é o nosso querer, né? E aí comecei o processo para tentar engravidar durante um ano todo. Nada, não consegui. E aí o médico falou, Grace, a gente vai começar a fazer o processo para começar a investigar os exames com seu esposo, os seus exames. Mas vamos começar pelo seu esposo? Porque o da mulher é mais complexo, é mais complicado. Então, ele sendo liberado, se tiver tudo ok, a gente passa para você. Ok. E meu esposo fez todos os exames. Deu tudo ok, foi liberado. E aí começou o processo na minha vida. Geralmente, um processo. E aí... Ele passou os exames. Quando eu parei de tomar o anticoncepcional... É, quando eu comecei... Eu parei de tomar o anticoncepcional para poder engravidar. E aí fiquei sem tomar o anticoncepcional durante um ano. Eu não sentia dor na época da menstruação. Eu sentia aquela cólicazinha, Sabe? Normal. Mas depois que eu parei de tomar o remédio, eu comecei a sentir muita dor. Muita dor dentro de menstruação. Eu ficava menstruada uns três, quatro dias. Estou falando assim para que vocês entendam, porque às vezes pode ser o seu caso. Ficava três, quatro dias menstruada. Quando acabava, era quase 15 dias à base de ibuprofeno de pirona. De tanta dor que eu sentia. Muita dor. Mesmo já fora do, do, do período. Já não estava mais, mas sentia muita dor. E eu comecei a falar com o médico isso. Falei, olha, passei a sentir muita dor depois que eu parei de tomar medicação anticoncepcional. Aí, o médico falou, começou a fazer exames, pediu uma ressonância da pelve, pediu uma ressonância do abdômen total. Foi pedindo exames. E aí, o que que o médico descobriu? Que eu estava com uma endometriose muito profunda. E eu falei assim, poxa, mas eu nunca senti nada. Ele falou, provavelmente, o seu remédio camuflava isso. Então, você não sentia dor. Irmãs, pensa numa dor. Não sei se alguém aqui tem problema de endometriose e sabe a dor que é. E aí, falei, tá bom. E aí, com isso, eu também já fiz exame para ver as trompas. Eu tinha as minhas duas trompas obstruídas também. Endometriose, trompa obstruída. Grace, olha, no seu caso, só cirurgia. Porque a sua endometriose está tão profunda que eu nem sei se, de repente, a gente vai ter que tirar um pedaço do teu intestino. De repente, você vai ter que usar até uma bolsinha. Eu esqueci o nome agora daquela bolsinha. Colostomia? Colostomia. Eu falei, meu Deus, mas o Senhor enviou bons médicos para cuidar de mim. A endometriose não tem cura mediante os homens, né? não tem cura. Eles fizeram uma boa raspagem, fizeram uma cirurgia grande. Tanto é que foi um cirurgião ginecológico e foi também um cirurgião geral, porque ele teve que mexer na parte do intestino para tirar o foco de endometriose que tinha ali. E ali ele foi e tirou. E eu passei um ano bem. E a trompa obstruída. Passei 2019 bem. Em 2020 eu comecei a sentir dor novamente. E nisso eu tive que tomar uma medicação como se fosse fosse um anticoncepcional. E esse esse remédio era focado para a endometriose. Era como se fosse direto, um anticoncepcional direto, direto, direto. Mas, ainda assim, eu comecei a sentir dores. E aí eu tive que voltar para fazer a segunda cirurgia de endometriose. Estava com novos focos, mesmo sem menstruar. Olha isso, mesmo sem menstruar. E fui fazer a segunda cirurgia, sendo que na primeira cirurgia... Quando você vai fazer cirurgia, você tem que fazer o risco cirúrgico, não é verdade? Então, na primeira cirurgia, no risco cirúrgico apareceu alguma coisa perto do meu rins. Uma mancha. Uma mancha perto do meu rins. Mas como eu estava focada na endometriose, em cuidar disso, por conta para engravidar, por conta da, das trompas, eu falei: vou deixar isso aqui de lado, vou resolver a endometriose e depois eu volto para ver o que está acontecendo aqui. E aí, passou. Eu operei a primeira vez, operei a segunda vez. O médico conseguiu desobstruir a trompa. E eu falei, agora eu vou pegar esses exames e vou ver o que está acontecendo. E quando eu cheguei lá com o médico, o médico começou a olhar os exames. E aí começou aquela coisa de, quando o médico olha para o exame e olha para você, olha para o exame e olha para você, porque um foi encaminhando para o outro, Olha, faz o exame tal, faz o exame tal, porque esse exame aqui não dá para ver. Faz o exame tal, agora procura o outro médico. Engraçado, porque eles mesmos marcavam, eles marcavam para mim, para o outro. Agora você vai nesse médico que já marquei para você, você vai nesse, você vai nesse. E fui indo. E aí chegou um que falou assim, um cirurgião urologista, falou para mim assim, olha, Grace, o que você tem aqui... É uma lesão tumoral. Essa lesão tumoral que você tem, a gente chama assim porque já passa de 4 centímetros. Então, eu vou ter que te encaminhar para o oncologista. oncologista. Irmãs, quando fala oncologista, parece que está assim, ó, assinado o testado de óbito. Eu vou ter que te encaminhar para o oncologista, mas eu mesmo vou marcar. E o outro marcou de novo para mim para o, outro oncologista, para o oncologista. E eu fui para o oncologista. Cheguei lá, ele olhou... Você sente o quê? Falei, nada. Irmãs, foi um achado. Eu nunca senti nada. Foi um achado. Por conta de uma situação, porque eu queria engravidar, e aí não conseguia, fui fazendo os exames, achou o negócio aqui. E aí o médico, você sente alguma coisa? E deita, e aperta. Eu falei, não, não sinto nada. Vamos fazer a biópsia. Fui fazer a biópsia. Irmãs, a Priscila está aqui, né, que também já fez exames para engravidar. São tantos exames tão dolorosos que, meu Deus, não foi fácil. Não era só ir lá, glória a Deus, plano de saúde, mas pensa na dor dos exames que eles tinha que fazer. Nessa biópsia, quando eu fico, penso, eu fico sem ar até agora, eu fiz sedada... Mas eu sinto incômodo até hoje na na, na minha costela. Porque pensa na na, na agulha. E essa agulha, ela passava aqui na minha costela, porque eles fizeram por trás. Então, até hoje, eu sinto incômodo. E nisso pegou, saiu o resultado da biópsia. Isso já era 2020, 2021. 2021 ficou nessa correria de exame, de médico, e passa, e o outro passa, não sei o quê. Quando chegou o resultado da biópsia, o oncologista falou comigo, Grace, olha, a boa notícia é que não é maligno, mas o problema dessa, dessa lesão que você tem é uma lesão tão difícil e complicada de se ressecar, ressecar que eles falam é tirar, de tirar que se eu fosse você eu não mexia nisso. E outra coisa... Se eu fosse você, tentava procurar atendimento no público, no Hospital Federal, porque lá eles têm um conhecimento, não que eu não tenha, mas lá eles veem tantas coisas e tantos atendimentos que eu acho que eles vão conseguir te assistir melhor lá. Falei, ok. E a gente já pensa, como é que eu vou entrar no público? Porque, irmãos, é uma luta. Você vai na clínica da família, aí na clínica da família vai marcar para você, você ir. Aí, quando você chega, você pega o papel do CIGEG, vai para o CISREG e fica naquela loucura toda. Vocês acreditam que quando eu cheguei lá, na clínica da família não estava tendo atendimento, porque era feriado. Tinha feriado quinta-feira. Na sexta-feira eu fui lá, então não tinha médico. Lá em Madureira. A menina falou assim, oh, você vem segunda-feira para marcar para o clínico. O clínico te encaminha para o ginecologista. Para o ginecologista. E do ginecologista, ele te encaminha para o CISREG. Falei, tá bom. E eu saí de lá e fui direto no CISREG ali em Madureira também, onde faz a marcação. Eu fui com a minha prima, minha prima foi lá para ver o exame dela que estava marcado e eu estava com meus exames acompanhando ela ali. Quando eu cheguei lá, o rapaz atendeu, o supervisor, olhou para mim e falou assim, o que eu posso te ajudar? (risos) Quem pergunta quer saber. Eu falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Ele, posso ver esses exames? Pode. Levou lá para cima. Aí, demorou, demorou. Voltou, se está com tempo? Falei, tô. Ah, tá, porque a gerente lá, a supervisora, quer falar com você. Tá bom. Subi. Quando eu cheguei lá, tinha quase uma junta médica. E, assim, do, do, por conta do tamanho do tumor, que estava crescendo. E aí, quando eu cheguei lá, o médico olhou, ele olhava assim, ó, o papel. Você quer a Grace? Você quer a Grace? Falei, gente. Porque para ele, irmãos, é chegar uma moribunda ali, chegar uma pessoa ali já morrendo por conta do tamanho da lesão. Era um tumor benigno, mas aonde ele está, é é, é agressivo, ele estava crescendo e perto de órgãos vitais. E aí ele olhou, ele, meu Deus. Eu falei, falei, olha, tentei marcar, mas ele não. Vou te falar, a gente não era nem para a gente estar aqui hoje, mas eu vou colocar você no SigeG me colocou no Cijeg. Irmãos, com 20 dias me chamaram. Com 20 dias. E ali fui, comecei a frequentar ali o hospital Pedro Ernesto. Quem conhece? Comecei a frequentar, a frequentar o Pedro Ernesto, comecei a ir na consulta com cirurgião oncologista. Então, eu tinha que ir 15, 15 dias, 20, 20 dias, entrar naquele setor de oncologia. E só quem foi, quem já viveu, quem já acompanhou, sabe o que é entrar num setor desse. Não é fácil. E eu entrava ali pequenininha, falei, Senhor, tem misericórdia. Até então, a consulta era só com cirurgião oncologista. E toda vez era aquela junta médica conversando, o que vai fazer e não sei o quê. Ele, Grace, é muito complicado para poder tirar esse tumor. Porque ele falou, pensa na, na junta médica que vai precisar. Médicos de várias especialidades, porque tem que tirar vários órgãos do lugar. Tirar, tirar o, porque ele fica mais aqui para trás. E só o fato de abrir já é o risco de puxar e vir uma artéria. Ele falou, olha, porque isso é... Ele falou, qualquer coisa que aconteça, eu via virar saudades eternas, que eu costumo falar. Então... E eu falei, meu Deus, e agora? E foram várias consultas. E um belo dia eu cheguei lá, estava com meu minha esposa ele, olha, o doutor Carlos vai conversar com você, que era um oncologista que atendia ali. Eu falei, tá bom. Aí ele falou para mim, olha, nós temos uma solução, nós vamos tentar uma, 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 uma químio em você, nós vamos tentar diminuir esse tumor para então a gente conseguir tirar Irmãs, pensa, olha, pensa que quando eu saí dali eu só chorava, eu só chorava, eu nem sei nem como eu cheguei em casa, estava com minha esposa, estava de carro, mas eu não sei nem como eu cheguei em casa, tão desnorteada que eu fiquei, eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Porque quando fala em químio, eu, falo, eu já entrava naquele lugar, eu já via, aquele processo, vocês estão me entendendo? Aquele processo ali eu já via, e quando eu entrei eu falei, Jesus, como vai ser? Oh, tá marcado, vai começar dia 13 de janeiro de 2022. aí tá bom. Tem a foto aí, Ana? Eu não fiz um book, irmãos, porque não tem condição. Eu fico assim até pensando, quem faz book? Isso aqui foi o primeiro dia de químio. Meu primeiro dia de químio. Eu não tenho muitas fotos porque não tinha condições físicas, morais, para tirar foto, pensar em tirar foto, mas essa foi a primeira foto, que foi a primeira químio. Até porque o enfermeiro que falou, olha, todo mundo tira foto da primeira químio. Eu falei, ué, gente, eu falei, ai, ah, meu Deus. E ali eu comecei a fazer a primeira químio no dia 13 de janeiro de 2022. E você já fica pensando em tudo o processo que você vai passar. Quinze dias passados, Passaram, porque assim você faz a quimio, eu, eu ficava 15 dias, 10, 12 dias sem conseguir comer e beber nada. Não tinha forças para nada. Por isso que eu falo, eu não conseguia tirar foto, não conseguia. Não conseguia fazer book. Então eu ficava ali sem força. E quando eu tinha a força, para onde eu corria era para cá. Para onde eu corria era para a igreja. E 15 dias se passaram 15 dias certos. Eu comecei a sentir uma ardência na cabeça, uma, uma ardência. Pensa quando você passa química no cabelo, que, que arde. Eu comecei a sentir uma ardência muito grande. Eu falei, Aí a minha tia, Jônia, está ali fala, tia, passa a pomada, passa a pomada, está ardendo, gris, não tem nada aqui. Falei, não é possível, tia. E ardia, ardia, ardia. Com três dias, eu deitada na cama, quando eu fiz assim o cabelo, eu falei, meu Deus aí meu marido, calma a gente já sabia que isso ia acontecer uma coisa é você saber uma coisa é você passar no processo uma coisa é você ver as pessoas lá na quimio já, sem cabelo porque a gente fala hoje, eu pensei, realmente cabelo cresce né, mais irmãs, é difícil não é só a perda do cabelo é a dor, porque realmente eu senti dor para perder o cabelo, eu senti dor e aí eu falei, senhor começou a a primeira pessoa que eu liguei Falei, amiga, o que foi? Meu cabelo está caindo. O que que você quer fazer? Você quer cortar? Falei, quero. Porque, irmã, é doloroso você toda hora, você toda hora pegar a escova, tentar prender o cabelo e vir cabelo. Tentar prender cabelo e vir cabelo. É doloroso. Isso dói. E aí eu falei com ela, eu quero. Eu quero cortar. Eu corto para você, então. E antes da gente cortar, nós foi eu, ela e Stephanie. Antes de cortar o cabelo. Coloca aí a segunda foto. Acho que vai ser. Assim, não, essa aí é cortando. Ela cortando meu cabelo. Que, que pessoa melhor para botar a mão na minha cabeça? Ela cortando meu cabelo. E eu fico pensando, eu, fiquei, eu fico olhando para essa foto. Não tem uma novela que tem uma menina que. Que chora. Olha a gente rindo. Isso é Jesus, gente. É o Senhor me edificando no processo. Sabe por quê? Antes da gente chegar aqui para cortar, vê a terceira foto. Você está vendo essa foto aqui? A gente está tudo escondida, mas, ó, é eu, a pastor e a Stephanie. Antes de cortar o cabelo, eu já estava melhorzinha, tinha passado 15 dias... Vamos comprar lenço, vamos comprar lace, vamos comprar... Vamos, vamos. E aí, olha a gente tirando foto, irmãs. Isso só crente, gente, em Jesus Cristo faz. Só uma mulher edificada, a gente tirando foto na loja, e botava e fazia um modelo, e arrumava outro, e pegava outro. A gente estava usando ali, por causa da minha imunidade, eu precisava usar a máscara. E nesse dia a gente estava ali. E meu cabelo já... E ela ficou nervosa, porque ela foi arrumar meu cabelo. Ela tentou arrumar meu cabelo. Quando ela arrumou, o cabelo veio na mão dela. O cabelo veio na mão dela. Mas a gente estava feliz. Aí depois a gente foi lá pra casa e fomos cortar o cabelo. E naquele momento eu não senti dor, não senti tristeza, não senti nada. A gente se maquiou, tirou foto. Acho que eu não botei foto aí. Vê qual é a outra foto que tem tá aí. Vê a próxima, Ana. Ah, não, não tem uma foto quando eu me maquiei. Aqui foi o primeiro culto quando eu vim. Aí, ó, a Priscila, minha prima Gesine, a minha tia Diaconis Odete, a pastora Estefan, todo mundo de lenço aqui. Olha isso. Isso é ser edificada na dor. Mediante a fé, por quê? Porque existe comunhão, porque existe alegria no meio disso. E a gente tirando foto. E elas me receberam assim, todo mundo botou lenço, tal, e as outras irmãs falam, "Pô, se eu soubesse, eu tinha colocado também, mas foi todo mundo corrido. E foi, eu passei por esse processo. Qual é a outra foto, Ana? Aí aqui já eu, sem nada. Eu já estava já maquiada, né, porque a químio, ela perdi todos os meus pelos, irmãs. Era tomar banho, passar a mão e sair tudo. Tudo, todo pelo que você imaginar, eu perdi. Toda a minha dignidade, olha isso. Ali eu estava já com... Botei um lapizinho, botei uma sombrinha, botei... Os cílios eu não tinha. cílios eu não tinha. Então, eu estava maquiadinha ali. Qual é a próxima foto? Eu usando lenço. A cor da minha pele, você consegue ver? Já está mais... Assim, parece cinza... Uma cor estranha, a gente fica com. Eu tenho o rostinho inchado, mas eu fiquei mais inchadinha. Qual é a próxima? Aí o cabelo já começa a crescer. Pode passar. Está crescendo, está vendo? Pelugenzinha. Eu de lace. Ganhei da Stephanie. Eu sou dessas. Aqui eu botei essa última foto, porque essa foto aqui, olha o tamanho do cabelo. Dia é 27 de novembro de 2022. Um ano. Olha isso. Olha isso. Olha. Gente. Eu, eu usando o black. Eu falava o quê? Black não, isso não combina comigo. Falei, Deus me livre, eu vou alisar meu cabelo, eu quero estar no santo dos santos, eu quero... Ela falou, vai ficar linda, amiga, para com isso. Vou ficar. Falei, não, olha eu. Ai, eu... Jesus, olha eu mostrando as minhas raízes. Essa foi a última, né, Ana? Então, isso foi um ano. E foi o processo que eu passei. E aí você me fala assim, Grace, e aí aqui, meu? eu parei na metade da químio. Por quê? Porque não aconteceu nada, irmãs. A químio não diminuiu nada. Foi um sofrimento, um processo que eu passei que não adiantou. É nada, Miraneide. Mas eu entendo que hoje eu estar aqui, sabe, vivendo isso aqui, podendo falar para você que a gente consegue ser edificada na nossa dor. A gente consegue ser edificada. Mediante a fé em Jesus Cristo. Porque Jesus, ele marcou um encontro comigo. E esse, quando ele marcou esse encontro comigo, eu falei: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor é esse, irmãs. O Senhor é esse que marca encontro. Você fala: você conseguiu engravidar? Não. Está quase 10 centímetros. Está quase o tamanho de uma laranja. Está aqui. Estou nem aí para ele. Estou nem aí. O Senhor está me guardando. Eu quero entrar na casa do Senhor. Uma coisa eu peço e a buscarei. Que é morar na casa do Senhor todos os dias. Porque é isso que me traz paz, me traz alegria. E aí você pensa, você conseguiu engravidar? Não. Os médicos falam, você não pode nem pensar em engravidar. Olha isso, como o Senhor é bom. Você não pode nem pensar em engravidar, porque não sei se vai ter espaço suficiente aí para um um bebê. Um dos dois ia sofrer. Um dos dois poderia morrer, ou até os dois. E aí a gente entende. Por que eu não gerei? Porque Ou eu ainda não gerei? É lógico, se for a vontade de Deus eu gerar um tumor, para Deus nada é impossível. Mas eu quero que vocês entendam que ser edificada na dor, só mediante a fé. Jesus chamou aquela mulher para perto. Jesus viu aquela mulher, chamou ela para perto. Você está curada dessa enfermidade. Mas ele falou e ele tocou nessa mulher. Quando Jesus toca nessa mulher, imediatamente essa mulher volta porque eu vou dizer para vocês quando eu falo que deixa marcas às vezes, o inimigo gosta de deixar e o processo a gente ou a gente escolhe viver pela fé ou viver marcada pelo, pelo que o inimigo tenta colocar eu não senti medo? senti quando o médico falou, olha, deixe isso aí parado não vamos mexer qualquer coisa que eu sinto eu falo, ai gente, será que é? Então, isso vai deixando a gente assim, ó. O medo, a angústia. Ai, Senhor, será? Ai, Jesus, como é que vai ser? Por estar com esse negócio aqui, Senhor. Mas, Jesus, vem e toca. Quando o Senhor vem e toca, se eu falo, eu estou te edificando, minha filha, na sua dor. Eu estou te edificando na sua dor através da sua fé palavra de Deus nos diz, vai a tua fé então assim o médico fala para mim que isso aqui é uma bomba relógio, olha o que eu tenho que escutar hein? Isso é uma bomba relógio isso aí pode ficar aí parado como hoje eu só acompanho em tempo em tempo eu vou lá acompanho, faço exames e vai vendo como está Sente alguma coisa? Não. Até nisso, o Senhor tem sido fiel comigo. Quando os médicos olham o meu exame, e eles ficam... Como assim? O que está que acontecendo? Perguntar para Jesus. Irmãs, eu sei que o processo é difícil. Eu sei que a dor é difícil. Passar pelo processo é difícil. Mas quando a gente escolhe ser edificadas vai ser na dor, vai ser no processo, não é a gente estar com a perninha para o alto, não, é no processo, é na dor, e o Senhor nos edifica através da fé, e como foi com aquela mulher, que naquele sábado, improvável, ela teve o encontro com Jesus, porque Jesus viu, da mesma forma que está te vendo aqui hoje, Ele olhou e viu aquela mulher e chamou aquela mulher e fez o que? Tocou. É hoje o que o Senhor quer fazer com a tua vida. É o que o Senhor... Você crê? É o que o Senhor quer fazer com a tua vida. Porque não há nada impossível para o Senhor. O Senhor tem me colocado aqui. É o Deus, irmãs, eu estou aqui de pé, não é porque sou... Não, é Deus que me colocou de pé. O meu esposo fala que tinha horas que eu não falava mais coisa com coisa. Eram 15 dias sem conseguir comer. Teve um dia que eles me levaram para o hospital porque eu precisava tomar ali o soro na veia. E quem disse que eu conseguia sair de casa? Eu tive que ser levada. Porque eu estava 15, 15 dias sem comer nada. Não tinha forças para nada. E a gente às vezes fica tão né, cheia de... Nós não somos nada, irmãs eu ficava deitada lá no banco do hospital, porque eu não conseguia entrar para dentro da enfermaria por conta do cheiro. Eu já entrava para fazer a química com um saco preto na cara, vomitando, botando tudo para fora. E aí isso mexe, a gente como mulher, isso vai mexer na nossa vida. Mexe com meus hormônios. Porque, irmãs, agora eu entendo: esse calor da menopausa me ajuda. Respeito uma mulher com menopausa. Muito respeito. Porque irmãs, olha, mexeu né, com todo o metabolismo, tudo, então, desregulou. Então, tem horas que eu sou uma mocinha. Tem horas que eu estou lá no, no num climatério. Tem horas que eu estou tá assim, esse turbilhão. E é, mexe com tudo. E a gente, como mulher... Mexe com a nossa vaidade, mexe com a nossa autoestima, ou não é? Eu estou com 41 anos, então, assim, a gente já não é mais nenhuma mocinha. Isso já mexe, ainda mais antecipando algumas coisas que eu precisava viver mais para frente, foi antecipado. Aí você pensa no seu casamento, o seu corpo já não é mais como era antes daqui. Eu perdi, irmãs, eu perdi massa muscular, eu fiquei estranha, sabe? Quero abrir aqui para não ser depois questionado. Mas, assim, fiquei estranha. Dores pelo corpo, dores nos meus ossos, dor que eu fiquei durante um ano com uma, uma, uma tendinite que passou esse sendo, um ano com tendinite que não passava por nada, não tinha fisioterapia, não tinha nada. E fora que você, como mulher, porque eu sou casada, como eu falei, eu sou casada há 14 anos, mas a gente já está junto há 20 anos mas eu quero deixar bem claro aqui meu esposo como eu falei ele não é cristão e mesmo eu já conhecendo ele antes de me converter isso não quer dizer que eu não esteja em jugo desigual. Amém? que é isso Amém? Amém? Porque é jugo desigual como eu já falei aqui antes porque se foi escolhas tá? precisamos saber fazer escolhas mas eu não estou reclamando do meu marido porque eu amo meu esposo cuida de mim ele entende e respeita a decisão que eu tenho de servir a Jesus Cristo porque isso precisa ficar bem claro a quem você escolhe eu amo o meu marido mas eu amo muito mais o Senhor então assim como mulher atrapalha irmãs você atrapalha uma libido atrapalha você namorar com sua esposa, você ter relação, isso atrapalha, mas são fases, são fases, e isso pode ser ajustado, isso pode ser ajustado, tem mulheres às vezes que deixam de ter relacionamento, de ter relação com seu esposo, por conta de um problema, às vezes é hormonal, porque o homem é isso, ele é visual, a mulher não. A mulher tem uma mulher que gosta de ser tocada, que precisa ser acariciada. Estou falando alguma mentira? Então, assim... Irmãs, eu estou falando aqui, as jovens... só Vai fazer igual Maria. Tá? Ouve e guarda no coração. Estou falando aqui para as casadas. Então, assim... O, a, a mulher, quando mexe com essa parte... Vai vai desequilibrar a gente por inteiro. E a gente sabe, ou deveríamos saber, o quão é importante o ato sexual. Porque uma mulher edificada edifica a sua casa, como a pastora falou. Edifica o seu marido. E o ato sexual é algo importante, irmãs. Não pensa que isso ah, é algo importante. Ah, mas eu não não gosto. Não gosta? Será que né, precisa de um ajuste? Será que, de repente, não precisa conversar com o marido? Poxa, porque a gente precisa ter liberdade com o nosso esposo. Poxa, eu acho que eu gosto mais um um carinho aqui. Você está me entendendo? Porque, às vezes, o que falta é isso. É o diálogo, é você se conhecer. E ele também vai entendendo, porque o tempo vai passando para os dois. Então, a gente precisa se conhecer. E uma coisa, irmãs, que eu entendi que a gente fala que a mulher sábia santifica a sua casa. Santifico o seu marido, edifica a sua casa. Edifica, ela edifica e santifica. Mas a gente só não santifica o nosso marido com jejum e oração não, irmãos. Não é só com jejum e oração não. No ato sexual você também santifica o seu marido. E de verdade. É lógico que eu não fico falando, Senhor, Senhor, em nome não. não, mas aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, sabe que eu posso estar adornada. Eu peço, porque irmãs, é ato sexual, se bobear, o inimigo entra. E a gente não pode ser mulheres que damos besteira, ainda mais mulheres que não tem o um marido, um marido na, na casa do Senhor. A gente precisa é, é, santificar através do ato sexual. Não pensa que isso não, já. A gente estava conversando com uma irmã, esses dias a irmã falou, falei, meu Deus! E não era nada demais, ela estava orientando a gente. E não é uma irmã nova. Então assim, irmãs, isso é sério. O ato sexual é entre homem e mulher casados. Homem e mulher casados. O que passa disso? Não está sendo santificado. Isso é maldição. Se você não tem o cuidado com o seu leito, você pode estar recebendo maldição. Você pode começar a ficar encurvada. Cuidado com o ato sexual dentro do seu quarto. Acariciar, beijar. Isso é importante para o casal. Mas cuidado com as pessoas. Práticas erradas. Cuidado com as práticas que a Bíblia condena. É a Bíblia condena. Ah, porque meu marido irmãs começa a orar. Começa a orar, entregar, começa a orar, jejuar, mas não para não. Estou falando assim do ato sexual. Mas com relação a essa parte daquilo que é contrário apresenta o Senhor. Isso aqui está errado. Senhor, isso aqui não santifica meu casamento. E diga não. A gente precisa ser, irmãs, firmes. Posicionamento dentro de casa também. A gente precisa ter posicionamento dentro de casa. Vai ficar de biquinho, vai ficar de biquinho. Mas, quando o Senhor entra, quando a santidade entra... Aí vou fica falando essas coisas, Deus, Deus é santo, irmãos, mas quem formou o homem e a mulher para estarem juntos com ato sexual foi o Senhor. O que ele condena são atos. Atos são abomináveis. Prática entre homem com homem, mulher com mulher, isso é abominável diante do Senhor. Isso o Senhor condena. Prática sexual entre marido e mulher, que a Bíblia condena. A gente precisa estar atenta, irmãs. E eu sei que como mulher não é fácil. Ainda mais quando a gente vai passando nos processos, não é fácil. A gente tem que estar ali dominando tudo, cuidando de tudo. Mas a gente precisa entender que a gente tem um dono. E esse dono da nossa vida, ele tem ciúme. Ele tem ciúme de mim, de você. Então, irmãs, o que eu falo com vocês? Que vocês sejam essas mulheres que são edificadas na fé. Mesmo passando pela dor, mediante a fé, você é uma mulher edificada. E hoje Jesus Cristo marcou esse encontro aqui com você. Jesus Cristo, ele sabia, não pegou ele de surpresa. Ele te viu. Ele está falando, vem para perto, que eu quero te tocar. Então, que você fique com essa palavra. Que você saia daqui edificada, mesmo no processo de dor, mas mediante a fé. Em nome de Jesus.